0: A dzisiaj chciałbym się z wami podzielić paroma myślami z księgi Ageusza. I generalnie jest to pierwsza część. Jeśli jeszcze mnie kiedyś zaprosicie, to może wtedy dokończę i będzie druga część. Ponieważ jest to krótka, ale bardzo ciekawa księga. Ageusz w ogóle jest jedną z najkrótszych ksiąg. Pisma Świętego, zwłaszcza w Starym Testamencie, i należy do tej części ksiąg Pisma Świętego, którą tak zwyczajowo nazywamy 12 małych proroków. Ale nie dlatego oni są mali, ponieważ treść nie jest ważna. Mali dotyczy objętości. To jest 12 małych ksiąg prorockich. Ale co więcej, Ageusz jest jednym z trzech proroków, bo poza nim to jeszcze Zachariasz i Malachiasz, którzy. Yy, Są tak zwanymi prorokami odnowy, czyli są prorokami, których Bóg posłał do Izraela po niewoli babilońskiej. Wszyscy pozostali, prorokowali, że będzie sąd, niektórzy wzywali do odnowy, niektórzy, jak Jeremiasz, mówili, już nie ma szans, przygotujcie się, nadchodzi sąd. Natomiast tych trzech, w tym Ageusz, zostali wysłani, dlatego że naród wrócił. Co więcej, Ageusz mógł nawet widzieć osobiście świątynię, tak sugerowałby drugi rozdział tej księgi. Jeśli tak, to w tym momencie to jest człowiek już w podeszłym wieku, zwłaszcza jak na tamte czasy, bo musi być po siedemdziesiątce. Dzisiaj po siedemdziesiątce można być pełnym energii i werwy, w tamtych bywało trochę inaczej. Zwłaszcza jeśli jeszcze było się w niewoli albo na wygnaniu, bo gdy mówimy niewola babilońska, to tak naprawdę... Ona nam się kojarzy z niewolą egipską, ale to całkowicie dwie inne niewole. W Babilonie Izrael miał wolność i prosperitę. Mogli się budować, za mąż wychodzić, żenić, mieć dzieci, mieć swoje biznesy do tego stopnia, że gdy już mogli wracać, większość się nie chciało. Tak dobrze im było w niewoli. Właściwie tak dobrze im było na tym wygnaniu. Co jeszcze o Ageuszu? Jest on jednym z ostatnich proroczych głosów, które możemy usłyszeć w Piśmie Świętym przed przyjściem Pana Jezusa. Jeszcze może parę słów takiego tła historycznego. W 586 roku, przed Chrystusem, i tu taka uwaga natury merytorycznej, nie bójmy się używać terminologii przed Chrystusem. Przed naszą erą wprowadzili komuniści, chcąc wymazać Chrystusa z historii. W w anglosaskich krajach ciągle się mówi before Christ, BC. To my, myśląc, to jest takie bardziej nowoczesne przed naszą erą, po naszej erze, przed Chrystusem i po Chrystusie. Ponieważ On jest osią historii, zwłaszcza dla nas. Także w 586 roku Bauliumczycy przed Chrystusem zdobyli Jerozolimę, zniszczyli świątynię no i zabrali większość Żydów na wygnanie. Trochę zostawili, żeby cokolwiek tam było, ale to raczej tych najmniej ważnych prostych ludzi, chłopów, żeby cokolwiek tam nad ziemią panowali, czy czy ogarniali ją zanim inne narody zostaną prześladowane w ich miejsce. I jak wiemy, to wygnanie, ta niewola, była Bożym sądem za niewierność Judy. W tym momencie już tylko Izraela, ponieważ reszta Izraela prawie 200 lat wcześniej poszła do niewoli asyryjskiej i i zniknęli. I do dzisiaj ich nie ma. Juda, widząc, co się stało Izraelem, mimo, że wtedy Bóg przysyłał proków i mówi: zobacz, co, co się stało twojej siostrze, ponieważ porzuciła przymierze, ponieważ odwrócili się ode mnie, na ciebie też to przyjdzie. Juda nie chciała się opamiętać. I na koniec, jak czytamy w księgach królewskich, księgach, kronik, sytuacja, która miała miejsce w Judzie, była gorsza niż w krajach, które im otaczały. Boże ludzie, Boży lud całkowicie odeszli od Bożego przymierza. Także był to czas wielkiego smutku dla uprowadzonego ludu i ten smutek dobrze oddają słowa psalmu 137 nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy. Gdy wspominaliśmy Syjon na wierzbach tego kraju zawiesiliśmy nasze harfy bo żądali tam od nas pieśni. Ci, którzy nas uprowadzili. Nasi ciemiężyciele żądali od nas radości. Zaśpiewajcie nam jakoś pieśń syjońską. Jak mamy śpiewać? Pieśni Pana na obcej ziemi. Smutny psalm. Smutny, pełen tęsknoty, co nie przeszkodziło zespołowi Boniem stworzyć z niego całkiem radosną piosenkę, do której można się bujać. I i wielu ludzi śpiewa ją do dzisiaj, w ogóle nie wiedząc, o czym śpiewają. O smutku ludzi, którzy stali wygnani i którzy tęsknili, żeby wrócić. Około 50 lat po uprowadzeniu czyli dokładnie w 538 roku przed Chrystusem, Cyrus, król Persji, pobił czy podbił Babilon i pozwolił Żydom wrócić do ojczyzny i odbudować świątynię w Jerozolimie i wszystko to było zasługą suwerennego działania Bożego. To jest pan Cyrus, przynajmniej pewnie jakaś taka wersja jego ładniejsza, jak to bywało w kronikach, żeby król się nie obraził i głowy nie ściął. I czytamy w Ezdrasza, ponieważ tam właśnie zaczyna się powrót w pierwszym roku panowania Cyrusa. W pierwszym roku króla Persji, aby wypełniło się słowo Pana zapowiedziane przez Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla Persji, żeby w całym królestwie ogłosił i rozesłał na piśmie następujące rozporządzenie. Tak mówi Cyrus, król Persji, Pan. I to jest słowo Jahwe. On dokładnie ma świadomość. Kto? Bóg niebios. Dał mi wszystkie Królestwa Świata. On też zlecił mi, aby wybudować mu, albo właściwie odbudować mu dom w Jerozolimie w Judei. Dlatego Cyrus jest nazywany sługą Bożym, narzędziem Bożym. Nie dlatego, że był człowiekiem wielu cnót i wiary, bo nie był, był brutalnym mordercą, jak, jak, jak cała Persja wtedy. Jednak Bóg używa kogo chce, dlatego powiedziałem, że to było suwerenne Boże działanie. Wśród powracających około pięćdziesięciu tysięcy wygnańców i kiedy czytamy na przykład księgę Estery, mamy tam Mordochaja, mamy Esterę, to był czas, kiedy ludzie już wrócili do Judy, już wrócili do Jerozolimy, już, już świątynia i miasto jest odbudowywane, ale Mordochaj został w Suzie, ponieważ jemu jest dobrze. Pieniądz jest, wszystko się zgadza, po co wracać? I o mało Cały naród nie byłby wymordowany. Wiara i niewiara. Cały czas w tym narodzie. Wśród tych powracających najprawdopodobniej byli zarówno Aggeusz i Zachariasz. Poczytamy w piątym rozdziale procy Aggeusz i Zachariasz, a mamy ten moment, kiedy oni dopiero co wrócili. Syn Ido prorokowali Żydom, w Judei, w Jerozolimie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi i tak dalej. A więc Ageusz, Zachariasz zostali posłani przez Boga do pomocy w odbudowie świątyni. Wkrótce, po przybyciu zaczęła się praca nad odbudową świątyni. Usunięto gruz z dziedzińca świątyni, odbudowano ołtarz ofiar całopalnych, ponownie rozpoczęto składanie codziennych ofiar, tak jak Mojżesz w prawie nakazał. Do następnej wiosny Położony został fundament pod świątynię i wznowiono kult. To wszystko wiemy właśnie z księgi Ezdrasza. Wtedy jednak zaczęły się problemy, bo okoliczni mieszkańcy, których Nowy Testament najczęściej przedstawia nam jako Samarytan, czyli pomieszanych tubylców i tych przesiedleńców, ludzi, którzy mieli takie synkretyczne podejście do, do wiary, bo wierzyli w swoich bogów, a jednocześnie również wierzyli i składali ofiary Bogu Jahwe jak to bywa w politeizmie. Więc oni zaczęli robić wszystko, co mogli, żeby udoremnić prace budowlane. Terroryzowali ludzi, pisali listy do władz i w końcu udało im się doprowadzić do czasowego wstrzymania tych prac. Izraelici zniechęceni, ich zapał, ten początkowy osłab, nie mieli już serca do pracy, a świątynia stała nieukończona. I w następnych latach Ludzie zaczęli coraz bardziej troszyć się o swoje osobiste sprawy i przez następnych kilkanaście lat praca nad świątynią była zaniedbana. Według słów Ageusza z pierwszego rozdziału czytamy, że praca ta została wznowiona po tych kilkunastu latach przerwy. W 24 dniu 6 miesiąca, w drugim roku panowania króla Dariusza, Cyrusa już nie ma, co u nas było by datowane na wrzesień 520 roku przed Chrystusem. W związku z tym minęło 18 lat. 18 lat. Od kiedy Cyrus powiedział, Bóg mi zlecił, daję wam wszystko, złoto, ochronę, budulce, wracajcie, odbudujcie dom jedynemu prawdziwemu Bogu. 18 lat. I właśnie to opóźnienie jest powodem, dla którego Bóg wreszcie wysyła wysyła Ageusza do Izraela. I sposób, w jaki Ageusz motywuje Żydów do budowy świątyni Bożej, ma generalnie duże przełożenie na nasze wysiłki w budowaniu Bożego Kościoła. I nie mam tu na myśli ani naszego budynku, który budujemy, ani waszego budynku, który potrzebował, potrzebuje i zawsze będzie potrzebował jakiejś pracy fizycznej, czy to cegły, czy wykończenia, czy, czy doposażenia. I jeszcze może wstępowo, żebyśmy mieli taki przegląd całej tej księgi. Księga jest wyraźnie podzielona na cztery proroctwa, które każde z nich jest bardzo wyraźnie datowane. To, to jest fajne u Agelsza, Prawie, że historycznie. Mamy konkretnie kiedy, konkretnie co. Także pierwsze proroctwo do Zorobabela i, i kapłana Jozłego jest datowane i na drugi rok Dariusza, to jest sierpień 520 roku i to przesłanie zajmuje cały pierwszy rozdział. Drugie prostwo jest w drugim rozdziale, pierwszych dziewięć wersetów, październik tego samego roku, trzecie prostwo druga część, drugiego rozdziału do dziewiętnastego, to jest grudzień tego samego roku i czwarte prostwo generalnie w tym samym czasie co czwarte. I co jest ciekawe z tymi prostwami, to, że pierwsze jest podobne i związane z trzecim a drugie jest podobne i związane z czwartym. Dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu i trzeciemu, dlatego zatytułowałem to jako część pierwsza. I zrozumienie pierwszego i trzeciego stanowi kontekst i pomaga zrozumieć drugie i czwarte, które wydaje się, że są jeszcze ciekawsze niż pierwsze i trzecie mówiąc ciekawsze. Mam nadzieję, że zaprosicie mnie i będę wam o tym opowiedzieć jeszcze kiedyś. Pierwsze przesłanie, czyli cały pierwszy rozdział, uświadamia liderom powracającego ludu, kapłanom i całemu ludowi, który się zebrał wokół Jerozolimy, bo w tym momencie oni się nie rozchodzili, tylko wszyscy w sumie tam mieszkali, uświadamia im, że powodem ich życiowej frustracji, bo są sfrustrowani, są zdenerwowani, są... wewnętrznie coraz bardziej zgorzkniali i że powodem tej frustracji jest to, że skupili się na swoim życiu jednocześnie zaniedbując Bożą świątynię. I czytamy o tym w wersetach od czwartego do szóstego. Czy nadszedł czas, abyście mieszkali w domach wyłożonych płytami podczas gdy ten dom jest w ruinie? Domy z reguły płytami się nie wykładało, chyba że już się naprawdę dbało o to, żeby swój dom dopieścić. Mówimy o tamtych czasach oczywiście. Tak teraz mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad waszym postępowaniem. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, a nie jesteście syci. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nie odczuwacie ciepła. A kto gromadzi zapłatę, Zbierałem jak do dziurawej sakiewki. Jak ten jaś, co szedł przez wieś z workiem, to był jaś Janek? Jaś. Jaś, nie? Grzeź, właśnie nie, nie jaś, tylko grzeź. Grzeź przez wieś, no tak. Wszyscy mówili, jeszcze nie przyszedł czas, aby odbudować dom Pana. Bo tak było wygodnie. Tak było łatwiej. Jeszcze nie czas. Jeszcze nie, mamy czas. Jeszcze jesteśmy młodzi i jeszcze zdążymy. Najpierw trzeba, żeby... No nam się jakoś, żeby normalnie żyć, no dzieci się mają rodzić, no trzeba jakoś funkcjonować, więc jeszcze nie jest czas. I to była zła postawa serca. I niestety taką postawę serca można zobaczyć również dzisiaj w kościele. Gdy pada na przykład zaproszenie do służby, czy regularnej, czy okazjonalnej. To nie ten czas, wiesz, no nauka, nowa praca, dzieci, wnuki, kariera, z urlopem słabo. No chciałbym ale nie da rady. Ale kiedyś to na pewno. Słuchaj, kiedyś to na pewno, bo to jest bardzo dobre, należy, trzeba, ale to nie ten czas. Kilka lat temu byłem na konferencji dla studentów i i młodych, dorosłych, w większości singli i wzywałem ich do zaangażowania w służbę. Mówiąc, jeśli nie teraz, to kiedy? Jak się dzieci pojawią, Jedno, drugie, daj Boże, jeżeli nawet więcej, wtedy, kiedy właśnie tu praca, tu dom, tu coś tam. Wtedy? Teraz. Najlepiej, kiedy jesteś sam. Przecież właśnie o tym apostoł Paweł pisze w Wieście do Koryntian, argumentując za bycie singlem, że właśnie wtedy możemy być w pełni dostępni dla Boga, dla służby. Ale nawet od singli można usłyszeć, że nie mają czasu. Bo praca, bo zagraniczne wypady, tyle, że do zrobienia i spróbowania, zanim człowiek się ustatkuje, zanim przyjdą dzieci, zanim to, zanim tamto. Ale kiedyś, kiedyś to słuchaj, naprawdę z przyjemnością. I nie ma się co dziwić, że w takiej potocznej religijności ludzie w naszym kraju mówią no, kiedyś na emeryturze. Jak będę miał więcej czasu, to się zajmę kościołem. A a, a tym bardziej, że już powoli świeca będzie gasła, więc tym bardziej warto wtedy zainwestować w wieczność. Ale teraz, teraz to nie jest czas. To jest zła postawa serca. I wtedy, i teraz. Wszyscy mówili, jak czytamy w drugim wersecie, to jeszcze nie czas. Wszyscy, oprócz Boga, Świat, w którym żyjemy, w którym jesteśmy zanurzeni, jakby nie patrzeć, może nam narzucać, jak według niego powinniśmy postępować. Co jest mądre, co jest właściwe, jak inwestować czas, jak inwestować zasoby, jak to, jak tamto, z kim warto, z kim nie warto, ale ostatecznie przecież to Wszechmogący Bóg decyduje o tym, co faktycznie się dzieje. Oni twierdzili, to jeszcze nie czas. Więc Bóg im pokazał, to zobaczcie, jaki to jest czas. Od wersetu czwartego przemawia Bóg i zadaje bardzo ważne pytanie, a pytanie generalnie jest takie, czy twoim priorytetem jestem ja, czy też twoim priorytetem jesteś ty sam? I to pytanie zadane za dni Ageusza jest pytaniem Boga dla mnie i dla ciebie dzisiaj. Czy Twoim priorytetem jestem ja, pyta Bóg, czy Twoim priorytetem jesteś ty sam? To, co moje, moja rodzina, moja kariera, moje dostatnie życie, moje poznawanie świata, moje kupowanie fizyczne w internecie, generalnie biorąc moje konieczności i przyjemności z naciskiem na przyjemności. Gdy przychodzą przeciwności, kto ma w moim życiu pierwszeństwo? Ja? czy Bóg? Kiedy trzeba się poświęcić, kto ma pierwszeństwo? Ty, czy Bóg? Gdy musimy zrównoważyć nasz czas, kto ma pierwszeństwo? My, czy Bóg? Gdy świat próbuje rozproszyć naszą uwagę, kto ma pierwszeństwo? Ja, czy Bóg? Gdy przychodzi czas kryzysu, kto ma pierwszeństwo? Ty, czy Bóg? Jeśli Nasze priorytety wskazują, że jesteśmy bardziej zainteresowani naszym własnym, małym światem. Naszą własną, przemijającą doczesnością. Ale tak bardzo pompowaną w naszej kulturze. Materializmu, indywidualizmu, hedonizmu, czyli skupiania się na przyjemności. Niż Bogiem to wyraźnie coś jest nie tak. Zatem pierwsza lekcja to pytanie, czy twoim priorytetem jest Bóg? Czy też twoim priorytetem jesteś ty sam? Bo gdy wszystko dobrze idzie, gdy wszystko się dobrze układa, nie ma problemu. Ale gdy przyjdzie kryzys, gdy przyjdzie wyzwanie, gdy przyjdzie trudność, gdy przyjdzie wybrać między jednym a drugim, to my czasami potrafimy sami siebie oszukiwać i nie widzieć. Nasi bliscy bardzo dobrze widzą. Ludzie w społeczności, którzy nas znają, bardzo dobrze widzą. Wreszcie Bóg bardzo dobrze widzi. Gdzie są nasze priorytety? Czym my tak naprawdę żyjemy? W którym momencie już jesteśmy w stanie poświęcić? W którym momencie już jesteśmy w stanie być nielojalni? W którym momencie już jesteśmy w stanie zdradzić, bo moje, bo dla mnie, bo to jest mądre, bo to jest racjonalne, bo ja umiem sobie to wytłumaczyć, bo przecież wszyscy wokół mnie, prawda? W księdze Ageusza, uwaga, odbudowa świątyni wcale nie jest najważniejszą kwestią. Wokół odbudowy toczą czy kręcą się proroctwa, ale odbudowa świątyni wcale nie jest najważniejszą kwestią. Podstawową kwestią jest więź człowieka, jest więź ludu, ponieważ tak zawsze i w Nowym i Starym Testamencie powinniśmy patrzeć nie indywidualnie, ale zbiorowo. Tam lud, tutaj Kościół. Więc więź ludzi z Bogiem. Popatrzmy dalej. W pierwszym rozdziale od szóstego wersetu Bóg mówi, siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, a nie jesteście syci. To już już czytaliśmy. Siódmy werset. Tak mówi Pan Zastępów. Zastanówcie się nad waszym postępowaniem. Idźcie w góry, sprowadźcie drewno, budujcie dom, a ja znajdę w nim upodobanie i zostanę uczczony, mówi Pan. I w sumie ta druga część jest powtórzeniem pierwszej. Liczyliście na wiele, lecz o to jest mało. Ja rozproszyłem wszystko, co przynieście do domu. A wiecie dlaczego, mówi Pan Zastępów? Z powodu mojego domu, który jest pustoszony, Podczas gdy każdy z was krząta się gorliwie tylko, tylko wokół własnego domu. Dlatego niebiosa powstrzymały. To znaczy Bóg powstrzymał rosę, plony i to wszystko. Przez 16 lat świątynia stała porzucona i popadała w ruinę. I od 16 lat Bóg zmniejsza zbiory, syła w suszę i tak dalej. Bo chce ich przyciągnąć z powrotem do siebie, a oni tego nie widzą. Chociaż jakoś musieli sobie to tłumaczyć. Może globalne ocieplenie, może inflacja, może restrykcje Unii Europejskiej, może to, może tamto. Panie, jest ciężko, jest ciężko, ale trzeba siać. Jest ciężko, ale trzeba budować, yy, dobudować sobie coś tam, bo właśnie, bo żeby krowa miała gdzie się schować. Jest ciężko, ale, ale nie widzą w ogóle, że jest to celowe Boże działanie, które jest po to, żeby zwrócić ich uwagę i przyprowadzić ich z powrotem do bliskości z Bogiem. Także dobry Bóg próbuje się zbliżyć do nich, a oni wciąż się oddalają. Aż do momentu, gdy przychodzi Aggeusz i gdy doznają swego rodzaju olśnienia. Przez 16 lat skupiali się na sobie, myśląc, że jak będą robili to, co robią, to się zmieni i będzie dobrze. Przez 16 lat robili to samo. Robili to samo, każdego roku oczekując innego wyniku. I to jest jedna z definicji szaleństwa. Powtarzanie tej samej czynności i oczekiwanie za każdym razem innego rezultatu. 16 lat, gdyby rok, dwa, trzy, zrozumielibyśmy, 16 lat i ciągle nie widzą, nie pamiętają po co wrócili. Nie pamiętają, dlaczego w ogóle byli w niewoli czy na wygnaniu, aż dociera do nich słowo wersetu dwunastego, czy właściwie wypowiedź Ageusza wcześniej i dwunasty werset Babel, syn, Szaltielar, Cekapłan, Jozue ora, e, syn, Josadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż Pan posłał go, e, gdyż posłał go Pan ich Bóg. Lud ogarnęła bojaźń Pana. Do tej pory odsuwali od siebie konieczność odbudowy świątyni, a przecież w tym celu wrócili. Przez 16 lat skupiali się na swoich potrzebach i pragnieniach i jakoś nie łączyli tych dwóch rzeczy, że z jednej strony porzucili porzucili Boże powołanie, a z drugiej strony nie widzieli, że Są sfrustrowani i niezadowoleni, że nic nie szło tak, jak chcieli. I znowu obok tej lekcji również nie powinniśmy przejść obojętnie, ponieważ ona jest przeznaczona również dla nas. Ponieważ jeśli, jeśli przeznaczamy, czy może tak, jeśli poświęcamy się zarabianiu pieniędzy, jedzeniu, piciu, podróżowaniu, a zaniedbujemy naszą służbę w ciele Chrystusa. A czym jest ciało Chrystusa? Czym jest Kościół? Jest świątynią Boga, jak czytamy w 1 Koryntian 3, 16-17. Więc jeśli skupiamy się na tym, a zaniedbujemy, będziemy żyli w ciągłej frustracji. I nie dziwne jest, że w naszych kościołach jest tak wiele sfrustowanych ludzi którzy są mistrzami narzekania i wytykania innym niedoskonałości, a sami nic nie robią i są sfrustrowani, i są z wszystkiego niezadowoleni. Jeśli poświęcamy swój czas i energię na szukanie komfortu i bezpieczeństwa w świecie, a nie poświęcamy się dla Bożej chwały, każda przyjemność pozostawi po sobie kwaśny smak winy, zniechęcenia i frustracji. Zauważyliście, że powiedziałem o Bożej chwale? Powiedziałem tak dlatego, że czytamy o niej w wersecie ósmym. To jest lekarstwo Ageusza na frustrację mieszkańców Jerozolimy. Idźcie w góry, sprowadźcie drewno, budujcie dom, a ja znajdę sobie w nim upodobanie i zostanę uczczony, czy uwielbiony. A dokładnie tam jest słowo chwała. Tylko, że w języku polskim się nie da powiedzieć, bo powiedzielibyśmy uchwalony. Ale to, no, uchwalić to można dokładnie, i też niepochwalony, bo, bo nie o to chodzi, o to, że, że rozbłyśnie jego chwała. Zresztą nie jest to myśl tylko Starego Testamentu, ponieważ w Nowym Testamencie apostoł Paweł, w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale kilka razy mówi o uwielbieniu chwały swojej łaski. Że Bóg przeznaczył nas dla siebie dla synostwa przez Jezusa Chrystusa, według podawania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej las, łaski. Abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa dla odkupienia tego, co nabyte, dla uwielbienia Jego chwały, Bożej chwały. Zarówno wtedy, jak i teraz. Prawdziwym problemem nie jest zaniedbanie budynku, ale obojętność Na Bożą chwałę. Świątynia Starego Testamentu istniała dla Bożej chwały. Kościół również dzisiaj istnieje dla Bożej chwały. I obojętność na wzrost, na duchową pomyślność, na taki dobrostan Bożego Kościoła i jego misji jest zawsze znakiem braku miłości dla Jego chwały. Że ja i moje tak zasłoniło moje oczy, że że ani nie widzę, ani nie pragnę Bożej chwały. A gorzkim owocem braku miłości, tęsknoty za Bożą chwałą jest życie w chronicznej frustracji. I obyśmy nie byli duchowymi frustratami, którzy wewnątrz w sercu mają poczucie, że jestem bezużyteczny, a że najlepszą obroną jest atak, więc wytykam wszystko i wszystkim i czuję się lepiej. Bo gdybym ja to zrobił, chociaż no, to nie jest ten czas, bo teraz to i tamto, ale gdybym ja to zrobił, na pewno byłoby lepiej. więc ja nie robię. Ten, kto stara się zachować swoje życie, tak trawestując słowa Pana Jezusa, straci je na ciągłą frustrację i niezadowolenie. Ale ten, kto utraci swoje życie dla Bożej chwały i dobra Jego Kościoła, znajdzie życie głębokie i spełnione. Także werset dziewiąty, jeśli popatrzymy na nasz tekst, podsumowuje sytuację w Jerozolimie. Liczyliście na wiele, lecz o to jest mało. Ja rozproszyłem wszystko. Zdziwieni? Naprawdę jesteście zdziwieni? Że ja wam nie błogosławię materialnie? Jesteście zdziwieni? Skoro każdy z was krząta się gorliwie tylko wokół swojego domu? Mój dom jest zaniedbany, mówi Bóg, a wasze są dopieszczane. Czy to jest w porządku? <śmiech> Następnie w wersetach od 12 do 15 dowiadujemy się, że w końcu dociera to do ludzi i rozpoczynają pracę nad świątynią i jest to 24 dnia, 6 miesiąca. Czytaliśmy już werset dwunasty o Zerobabelu i wtedy Aggeusz, trzynasty werset, posłaniec Pana spełniający jego poselstwo, powiedział ludowi te słowa. Ja jestem z wami, mówi Pan. Pobudził więc Pan ducha Zerobabela, syna Szatja i, 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 i Jozłego i ducha całej reszty ludu. Przyszli więc i podjęli pracę w domu Pana zastępów swego Boga. W 24 dniu tego miesiąca, w drugim roku panowania króla Dariusza. Tak więc po 18 latach zaniedbań, po 18 latach frustracji, lub powiedzmy 16 latach zaniedbań, ale po 18 latach od, od rozpoczęcia pierwotnego, zaczynają uczyć się swojej lekcji. Lekcji, którą Pan Jezus w kazaniu na górze Mateusza 6:33 33, w słowach: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane, to znaczy ja wam dam. Wszystko inne. No i skoro zaczęli odbudowę, skoro Aggeusz odniósł jako prorok sukces, no to żyli długo i szczęśliwie odbudowali świątynię. Niestety nie. Niestety nie, bo ich posłuszeństwo było połowiczne. Dlatego właśnie przeskoczymy drugie proroctwo i pójdziemy do trzeciego, które znajdujemy w drugim rozdziale od wersetu dziesiątego. Dwudziestego czwartego dnia dziesiątego miesiąca w drugim roku panowania Dariusza do proroka Ageusza zostało skierowane następujące słowo Pana. Czyli trzy miesiące po po wznowieniu budowy. Równe. Trzy miesiące. Już coś tam, kamienie już widać, coś powoli i przychodzi znowu prorok, ponieważ sprawy nie toczyły się dobrze. Najwyraźniej ludzie byli przekonani, że kontakt ze świątynią, z tym świętym miejscem, z tym Bożym dziełem, z tą służbą dla Boga, uświęca ich samo w sobie, w oczach Boga i już nie ma znaczenia, jak wygląda ich życie. Po prostu zaangażowali się w służbę, są w świętym miejscu, więc to święte miejsce ich uświęca i po prostu Bóg musi być szczęśliwy i nie ma znaczenia, co jest u nich w sercach, w myślach, w życiu, w domu i tak I w biznesie. No bo to nie jest tak, że oni tylko odbudowywali. Musieli swoje normalne życie prowadzić. Od 11. wersetu mamy swego rodzaju taką przypowieść. Zapytaj kapłanów, co prawo mówi w tej sprawie. Gdyby ktoś zawinął w połę swej szaty poświęcone mięso i do, dotknął tą szatą chleba lub gotowanej potrawy, wina, oliwy albo w ogóle jakiegoś pokarmu, to czy stanie się to poświęcone? Kapłani odpowiedzieli, nie. Okay. Następnie Ageusz zapytał, a jeśli dotknie ktoś zmarłego, a potem którejś z tych rzeczy, czyli gotowanej chleba, gotowanej potrawy, wina, oliwy itd., tak dalej, tak dalej, to czy będzie ona nieczysta? Kapań podzieli, będzie nieczysta. O co w tym chodzi? Nic się nie zmieniło później, za czasów Pana Jezusa. Jeśli pamiętamy to pytanie Pana Jezusa o korban, jeśli ktoś to, co miał poświęcić na opiekę nad rodzicami, ofiaruje na świątynię, czy jest zwolniony. Tak, jest zwolniony. Nie, nie jest zwolniony. Absolutnie nie jest zwolniony. To są podwójne standardy. O, o co chodzi z tym świę, świętą rzeczą? Jeśli jest coś poświęcone i dotknęło się czegoś innego, to również stawało poświęcone i było już oddzielone dla Boga. Więc jeśli przez nieuwagę położył coś poświęconego u siebie w domu na stole, gdzie były jeszcze inne produkty, wszystko stawało się poświęcone, ale kapłani mówili, nie, tylko ta rzecz poświęcona. Ale w drugą stronę, jeśli coś było nieczyste, tak, wszystko jest nieczyste. Hipokryci. Wtedy już świadczył tak też jest z tym ludem, z tym narodem przed moim obliczem, mówi Pan. I tak jest ze wszystkimi ich czynami. Cokolwiek będą składać w ofierze, będzie nieczyste. Mimo, że zaczęli być posłuszni Bogu, mimo, że pracują przy odbudowie świątyni już trzy miesiące, ich praca, mówi Bóg, jest nieczysta. Z powodu ich grzechu. Nie jakiegoś szczególnego grzechu. Po prostu nie dbają o podobanie się Bogu. I to jest druga poważna lekcja z tego fragmentu, a nawet dwie lekcje. Po pierwsze, sam fakt zaangażowania się w Boże sprawy nie powoduje, że jest to miłe dla Boga. Można robić dobre rzeczy z nieczystą motywacją i tak samo jest to pozbawione Bożej chwały, jak w ogóle nie robienie niczego. W ogóle nie włączanie się, czy włączanie się do służby w Bożym Kościele. I taką złą motywacją zawsze jest szukanie swojej chwały. Ale również złą motywacją jest na przykład angażowanie się tylko w to, co mi sprawia przyjemność. O, 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 ja się w tym widzę, o, ja to lubię, to ja mogę robić. Oczywiście wtedy, kiedy jest odpowiedni czas. I kiedy go mam, no bo tu koncert, tu wyjazd, tu coś, no, no nie, nie da się. Chciałbym, ale się nie da. Chwały Bogu nie oddaje również robienie czegoś z musu lub z poczucia obowiązku. Jak ja tego nie lubię, ja najlepiej bym tego nie robił, ale ktoś to musi robić, więc ja to zrobię. To w ogóle Bogu nie oddaje chwały. Owszem, to służy ludziom w sensie takim fizycznym, strukturalnym, instytucjonalnym, bo coś jest zrobione, posprzątane, ogarnięte, ale Bogu to nie przynosi chwały, gdy jest bez serca. To po pierwsze, ale po drugie, ważniejsze, nieporozumieniem jest uważanie, że skoro jestem zaangażowany w służbę, to Bóg będzie patrzył przez palce na moją grzeszną postawę. W domu, w pracy, jak wydaje pieniądze, jak angażuję się w wychowywanie dzieci, w całe moje życie. Taki trochę syndrom syna mafiozą z amerykańskich filmów. Cokolwiek by ten syn narozrabiał. Okradł, okłamał, wpadł w ręce policji, pokrzyżował plany swojemu ojcu, ojciec zawsze wybaczy, bo to jest jego syn i następca. Wszyscy inni są traktowani surowo, ale ten ma poczucie bezkarności. Dlaczego? Bo jest synem mafiozą. Poczucie bezkarności, ponieważ ja jestem zaangażowany w służbę. To jest rewelacyjna wymówka w ogóle. To jest piękna, diabelska wymówka. Skoro ja robię coś w kościele, to to, co ja robię zawodowo, albo w domu, albo gdzieś, Bóg patrzy przez palce. I te lekcje biorę również bardzo osobiście do siebie, ponieważ jak wielu duchownych, używając tego słowa, pastorów, misjonarzy, liderów, organizacji parakościelnych, liderów w kościołach, upadło w sferze finansowej, w sferze seksualnej, czy w sferze używek. Nawet alumni w seminariach katolickich są uczeni takiej takiej frazy, uważaj na korek, worek i rozporek. I patrząc generalnie, to właśnie, to jest problem. Może może z korkiem najmniej, mówię teraz już o ewangelicznie bieżących, ale ale pieniądz, ale niemoralność. Nasz Kościół jest malutki ewangeliczny w Polsce. 0,3%. 0,3, 0,3, 1%. To jest tyle, co błąd statystyczny w czasie wyborów. Jesteśmy, a może nas nie ma. Gdyby nas było 20%, 30%, 40%, słyszelibyśmy o tym, jak ci, którzy służyli Bogu, którzy byli używani przez Boga, w którymś momencie nabrali jakiegoś poczucia, że ja mogę więcej, mi wolno więcej, Ponieważ ja jestem narzędziem w ręku Boga. Gdyby nie ja to, Bóg by nie zrobił tego i tamtego. I nagle właśnie ta pułapka. To, że jestem uświęcony jakąś służbą, bo jestem zaangażowany w cokolwiek, dotyczy to każdej służby w Kościele. I tej, którą widać, i tej, której nie widać. Ponieważ to jest pokusa i kłamstwo, które diabeł używa, skoro ty coś robisz, to ty już jesteś po dobrej stronie. To Bóg już patrzył łaskawie. To ty już sobie możesz pozwolić. Słuchaj, ty nie musisz być tak bardzo restrykcyjny. Ty nie musisz być tak bardzo wierny. Ty nie musisz być tak bardzo lojalny. Niestety. I na co w tej sytuacji wskazuje ageusz? Bo w odpowiedzi na to posłuszeństwo, ale niedoskonałe posłuszeństwo wskazuje ludziom na wielki punkt zwrotny. W ich życiu, właśnie wtedy, kiedy zaczęli budowanie świątyni, popatrzmy od wersetu 15. a teraz zastanówcie się nad dniem dzisiejszym i minionym, minionym, zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana. Jak wam się powodziło? Gdy przyszedł ktoś do stołu zboża o dwudziestu miarach, znalazł dziesięć. Przyszedł do tłoczni wina, aby naczerpać pięćdziesiąt wiader, a było tylko dwadzieścia. Smagałem was rdzą Boża, pleśnią, a gradem wszystkie dzieła rąk waszych. ależ nie, nie było was przy mnie, mówi Pan. Nie było was przy mnie. Toż znaczy nie mówi, nie było was na placu budowy. Nie było was przy mnie. Innymi słowy mówi, przypomnijcie sobie, jak bardzo byliście nieszczęśliwi i sfrustrowani w swoim nieposłuszeństwie, zanim zaczęliście układać kamień na kamieniu świątyni. Kolejne wersety są bardziej pozytywne od, od 18. bo wzywałem lud do zastanowienia się, jak powinni żyć teraz w świetle tego, jak wygląda życie, nie przedtem, ale od czasu, gdy zaczęli budować świątynię. Zastanówcie się nad dniem dzisiejszym i minionym. Gdy 24 dnia 9 miesiąca położono fundamenty pod świątynię Pana. Zastanówcie się nad tym. Czy jest jeszcze ziarno w spichlerzu? Czy winorośl? Drzewo figowe, drzewo granatu, drzewo oliny nadal nie przynoszą owocu. Od tego dnia będę błogosławił. I tu jest, żebyśmy dobrze zrozumieli, minęły dopiero trzy miesiące. Od chwili, kiedy zaczęli budować. Ziarna nowego jeszcze nie ma w stodole. Ponieważ ciągle jeszcze jest w ziemi i rośnie. Dopiero nadchodzi czas owocowania. A Bóg mówi, już teraz jestem z wami. Już teraz moje błogosławieństwo jest nad wami. Jestem po waszej stronie i pomogę wam. Więc rozważcie swoje drogi. Oczyście swoje ręce. Pracujcie dalej w moim domu. A ja obiecuję, że będę wam błogosławił. Więc w tych pierwszych dwóch proroctwach generalnie pobrzmiewa ta główna myśl. Zastanówcie się nad waszym życiem. Zastanówcie się nad waszym postępowaniem. Zatrzymajcie się na chwilę i tak krytycznie, nie krytykacko, krytycznie rozsądźcie, jak to wygląda te ostatnie 16 lat. Czy już teraz widzicie? Także usłyszeliśmy pierwsze i trzecie przesłania Ageusza. Są one podobne w tym, że oba mają zmotywować Żydów do podjęcia Bożego powołania w odbudowie świątyni w ich przypadku. Pokazując im, jak bardzo są sfrustrowani, czy byli sfrustrowani zanim zaczęli być posłuszni, i jak wiele błogosławieństwa mogą oczekiwać od Boga, jeśli będą kontynuować swoją pracę z czystym sercem. Stawką nie jest piękna budowla, stawką jest Boża Chwała. Co więcej, to nie będzie piękna budowla, jak właśnie przeczytamy w drugim i czwartym proroctwie, że aż popłaczą się widząc co są w stanie własnymi rękami odbudować. Ale stawką jest objawienie się Bożej chwały, a nie cegły, zaprawy, drewna, kamieni. Bo odbudowa świątyni wcale nie jest najważniejszą kwestią, a jest nią więź z Bogiem. Jest szukanie Bożej chwały. Pytanie, czy twoim priorytetem jest Bóg? czy też Twoim priorytetem jesteś Ty sam. Sam fakt zaangażowania się w służbę jeszcze nie znaczy, że Bogu to się podoba i rzeczywiście to daje Mu chwałę. Jeśli moje zaangażowanie w służbę nie zbliża mnie do Boga i nie wpływa na moją pobożność i na moją wierność Bogu, to znaczy, że oszukuję samego siebie. Może oszukuję ludzi też wokół mnie, ale nie Boga. Jesteśmy wezwani do budowania Bożej świątyni, Bożego Kościoła, Bożego Królestwa, do szukania Bożej chwały. I wracając do samego początku, księgi prorockie, w tym wypadku Ageusza, mają trzy grupy słuchaczy. Pierwszą grupą słuchaczy księgi Ageusza są ci, do których Ageusz prorokował. Ale to nie oni są pierwotnymi adresatami księgi. Oni są adresatami słów Ageusza w tym momencie, kiedy Ageusz szedł do ludzi i zwiastował. Później zostało to spisane i adresatami są ludzie, którzy już widzą tę świątynię odbudowaną. Lata później. Prawda? Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Pierwotnymi adresatami księ... Słów Ageusza byli ówcześni Ageuszowi. Pierwotnymi adresatami księgi Ageusza było kolejne pokolenie. Kiedy ta księga została spisana i już cyrkulowała, synagoga była czytana i ludzie już mogli pójść do Jerozolimy i zobaczyć tą tą, tą świątynię. Co więcej, już w czasach, kiedy mogli ją zobaczyć rozbudowywaną. Już nie świątynię Babela, tylko tą świątynię, która później była coraz większa i za czasów Pana Jezusa ona już naprawdę była piękna. Może nie tak piękna, jak za czasów Salomona, ale naprawdę już była kolejnym cudem tego świata. Trzecim Słuchaczem tej księgi jesteśmy my, którzy nie jesteśmy powołani do odbudowywania świątyni w Jerozolimie, której notabene nie ma. I być może nie będzie, chociaż są to spekulacje kręgów eschatologicznych. Dlatego, że tak jak mamy trzy grupy słuchaczy, tak również mamy trzy świątynie. Pierwsza to była ta, którą zbudował Salomon. Jest ta zburzona wtedy, kiedy Babilon najechał. Druga to ta, którą zbudował Zorobabel, znaczy tak się mówi, świątynia Zorobabela jako druga świątynia, dlatego że on był tym przywódcą politycznym, który który przewodził odbudowie, ale ona również została zburzona, a nasz pan powiedział, zburzcie ją, a we trzy dni ją odbuduje. I trzy dni później powstała Powiedzmy, że trzy dni później, no bo tak naprawdę to 50 dni później, kiedy wstąpił Duch Święty, został zesłany na Kościół i powstał Kościół, który jest świątynią Bożego Ludu. Co więcej, my nie przychodzimy do Kościoła, my jesteśmy Kościołem i jesteśmy tymi, którzy mają chodzić wokół Bożej chwały. Chodzić wokół Bożych spraw. Dlaczego? Dlatego, że już nie potrzeba miejsca, w którym można, w którym trzeba składać ofiary. Co więcej, jak trzeba się do Hebrajczyków w 10. rozdziale, te ofiary Starego Testamentu i tak nie były w stanie zmazać grzechu. One tylko wskazywały na tą ostateczną ofiarę. Ta świątynia wskazywała na ostateczną świątynię. I już nie będzie kolejnej świątyni, zobaczcie, w wieczności, kiedy wstępuje Nowa Jerozolima, tam już nie ma świątyni. Ponieważ tam jest Bóg. I do tego y, tęskni nasze serce. Że już nie będzie naszych słabości, już nie będzie takich wezwań jak z dzisiejszego rozważania, już nie będzie kwestii, kto tak naprawdę lub co jest priorytetem w moim życiu. Czy to, jak ja się angażuję, naprawdę się Bogu podoba, czy ja realizuję sam siebie ja chcę się pokazać, żeby mogli o mnie powiedzieć. Ja chcę, żeby moja żona i moje dzieci widziały, ja chcę, ja chcę, ja, ja chcę. że już nie będzie tej pokusy, skoro ja robię jakieś rzeczy, to mi się należą szczególne warunki. Bo tak bywa w świecie. Ktoś kogoś uratował, ktoś był wielkim mężem stanu. Dzisiaj nie są wielkimi mężami stanu. Też uważają, że im się należą specjalne warunki. To jest normalne w świecie, ale nie w Bożym Kościele. Rzeczywiście służąc, ja widzę, że moja pobożność, mój Szacunek wobec Boga. Moje uświęcenie w życiu się pogłębia. Czy przeciwnie, ja traktuję służbę jako dobrą przykrywkę. Ja służę, więc ja mogę. Ale wszyscy jesteśmy wezwani do budowania Bożej świątyni. Do bycia aktywną, zaangażowaną częścią w Bożym Kościele. Po co? By rozjaśniała Boża chwała. Bo my wszyscy chcemy widzieć Bożą chwałę w naszym życiu, w życiu naszej rodziny, w życiu naszego Kościoła, widzieć Boga, który działa. Boga, który objawia się w swojej chwale. I jest to możliwe, ponieważ Chrystus, ponieważ On przyszedł, swoje zrobił doskonale. A teraz prowadzi nas i obiecał, że doprowadzi. I On jest głową Kościoła. I Duch Święty mieszka w Jego kościele, w Jego świątyni. Więc przyjmijmy tych kilka słów. Mam nadzieję, że zachęty. I może jakieś korekty też w swoim myśleniu. Co jest moim priorytetem? Wtedy, kiedy dzieje się bardzo dobrze albo dzieje się źle. Jak wygląda moje zaangażowanie w w Boże rzeczy? A jeśli jestem zaangażowany, czy to przypadkiem nie stanowi dla mnie jakiejś wymówki. I bywa tak, że ludzie, którzy są zaangażowani, którzy są nawet z przodu, u nich w domu jest bieda. Ich więź z Bogiem nie istnieje prawie, że. A później się okazuje, jak jak straszne rzeczy mogły się dziać. A wszystko pod przekrywką tego, że jestem mężem Bożym, Bożą kobietą, zaangażowanym w służbę. I to działa na dwóch poziomach. Naszego z Bogiem, ale też społeczności. My musimy znać się nawzajem. Musimy wiedzieć, co co się dzieje w życiu drugiej osoby. Samo nabożeństwo przecież nie wystarczy. Nawet porozmawianie przy kawie po nabożeństwie nie wystarczy. My musimy mieć braci i siostry, których dopuszczamy do naszego życia, żeby widzieli nasze priorytety. Żeby mogli powiedzieć, słuchaj, chyba za bardzo się na tym skupiasz. Chyba za, zagubiłeś się albo coś cię zaślepiło. Bo od tego jesteśmy przecież, bracia i siostry. Nie od tego, żeby świat osądzać, żeby światu wytykać. Możemy sobie pożartować czasem, jak ja zrobiłem parę razy odnośnie tam delikatnych elementów związanych z sytuacją w naszym kraju, ale polityki nie ma w Kościele. My jesteśmy dla siebie. Jesteśmy dla siebie ludem i zorobabelem. Jednym w drugim żeby zachęcać i wzywać, pomagać, pokrzepiać i wspólnie szukać Bożej chwały. Amen.